0: TFA Total, der Böhringer Ingelheim-Podcast für tiermedizinische Fachangestellte.
1: Schön, dass du dich wieder zu einer weiteren Folge von TFA Total eingeschaltet hast. Und wie sollte es anders sein? Ich bin es wieder, deine Claudia Schöning. In dieser Folge freue ich mich, Frau Dr. Charlotte Barth aus dem Tierärzteteam der Böhringer Ingelheim VetMedica begrüßen zu dürfen. Frau Dr. Barth ist Tierärztin und hat in München studiert und promoviert und setzt sich seit vielen Jahren mit allem, was in und auf unseren geliebten Fellschnauzen kreucht und fleucht, den Ecto- und Endoparasiten, wissenschaftlich auseinander. Aber jetzt zu dir, meine liebe Charlotte. Danke, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Ich möchte mit dir in die Welt der Parasiten und den damit verbundenen Risiken und Behandlungsoptionen bei unseren Felschnauzen eintauchen. Kurze Frage vorab an dich. Wird es sehr eklig?
0: Ja, hallo, liebe Claudia. Wird es sehr eklig? Ich fürchte tatsächlich ja. Es gibt durchaus Parasiten, die einem Gänsehaut verursachen, wenn man sie ein bisschen näher betrachtet. Und ich habe es tatsächlich schon erlebt, dass ich ganz detailverliebt von Flöhen gesprochen habe und mein Gesprächspartner begonnen hat, sich überall zu kratzen. Aber für uns in der Tiermedizin ist es natürlich völlig normal. Und wir müssen die Parasiten natürlich auch gut kennen, um unsere Hunde und Katzen gut schützen zu können. Das ist ja unsere Aufgabe.
1: Man merkt also, es geht unter die Haut. <lacht> Charlotte, du hast genau wie ich auch eine so süße Fellschnauze mit Schlappohren. Und wenn ich mich recht entsinne, kommt der Kleine aus dem Tierschutz. Ist das richtig?
0: Ja, ganz genau. Ich war jetzt einige Zeit ohne Hund. Aber seit einem Jahr ungefähr bin ich wieder mit vier ganz tollen Pfötchen unterwegs und ehrlich gesagt kann ich mir gar nicht mehr vorstellen, wie ich das so lange ohne Hund ausgehalten habe.
1: Da stimme ich dir vollkommen zu. Charlotte, welche Ektoparasiten sind, ich sage mal, en vogue und somit sehr häufig auf unseren Hunden anzutreffen?
0: Ja, also ich denke, es sind schon am häufigsten Zecken und Flöhe. Die Zecken haben ja gerade Hochsaison, jetzt im Sommer. Das weiß man von seinem eigenen Tier. Und ganz bestimmt kommen gerade auch viele Patientenbesitzer in die Praxis, die einen Zeckenschutz für ihre Tiere brauchen und vielleicht auch die ein oder andere Frage haben. Und vielleicht hat jemand auch schon selbst eine Zecke gehabt diesen Sommer. Obwohl wir Menschen ja in aller Regel ohne Fay unterwegs sind, können gerade die winzigen jungen Zeckenstadien super schnell übersehen werden.
1: Gott sei Dank haben wir weniger Fell. Da bin okay. ich bei dir. Gibt es neben Floh und Zecke auch noch andere Ektoparasiten, die unseren Vierbeinern Probleme machen könnten? Also, falls ja, an, an welche denkst du und welche Symptome bzw. welche Klinik zeigen die betroffenen Tiere dann?
0: Ja, tatsächlich sind leider Zecken und Flöhe nicht die einzigen, die unseren Hunden und Katzen zusetzen können. Es gibt da zum Beispiel die ganze große Gruppe der Milben, die teilweise wirklich massive dermatologische Probleme verursachen können. Das ist zum einen die Demodex oder sogenannte Haarbalkmilbe. die kann zu Haarausfall, Juckreiz und anderen Hautsymptomen führen. Das ist wirklich eine komplexe Erkrankung, die auch viel Aufklärung der Tierbesitzer erfordert, weil hier auch erbliche Vorbelastungen eine Rolle spielen können. Und dann gibt es zum Beispiel noch die sogenannte Fuchsreude, die wird durch die Sarkoptis Milben ausgelöst. Und da sind betroffene Hunde wirklich super schlimm dran. Bisweilen haben heftigsten Juckreiz so schlimm, dass sie sich teilweise sogar selbst verletzen. Und die Fuchsreude kommt, wie der Name schon nahelegt, ursprünglich von Füchsen und ist hoch ansteckend. Die Fuchsreude sehen wir in manchen Regionen tatsächlich immer häufiger. Warum? Vermutlich unter anderem auch, weil die Füchse immer näher an besiedelte Gebiete und Stadtgebiete rankommen. Die Fuchsreude ist also schon lang kein ausschließliches Problem mehr von jaglich geführten Hunden. Ich wohne zum Beispiel ganz in der Nähe von einem kleinen Park, aber mitten in der Großstadt. Und wenn man da ganz in der Früh unterwegs ist, sieht man manchmal eine Fuchsfamilie, die dort wohnt. Aber zum Glück gibt es mittlerweile wirklich ganz potente Medikamente, die effektiv in der Behandlung von Milben eingesetzt werden können, auch bei solchen schwerwiegenden Milbenerkrankungen. Das heißt, wir können unseren Hunden da wirklich gut und schnell helfen.
1: Wunderbar. Charlotte, früher vertrat man die Auffassung, dass Flöhe und Zecken nur zu bestimmten Jahreszeiten anzutreffen seien. Würdest du das heute immer noch unterschreiben oder wie sieht die aktuelle wissenschaftliche Lehrmeinung aus?
0: Ja, da hast du absolut recht, Claudia. Nach wie vor denken viele, dass Flöhe und Zecken nur in den warmen Jahreszeiten ein Thema sind und dass man im Winter auf Schutzmaßnahmen gänzlich verzichten kann. Dem ist aber leider nicht so. Zecken überleben immer häufiger den Winter und manche Arten, da fällt mir zum Beispiel die Auwaldzecke ein, sind bereits ab 4 Grad Außentemperatur aktiv. Und solche Temperaturen sind bei uns ja sogar in den Wintermonaten wirklich keine Seltenheit. Flöhe werden jetzt im Herbst wieder besonders ein Thema und die bleiben das dann auch. Die fühlen sich auch in beheizten Wohnungen super wohl und können sich da ganz prima vermehren. Letztendlich kann man also sagen, dass weder Zecke noch Floh irgendwann mal richtig Pause macht. Und da das vielen Tierbesitzern nicht präsent ist, ist die Tierarztpraxis wirklich die optimale Stelle, hier mit Rat und Tat zur Seite zu stehen und wirklich auch entsprechende Behandlungsmöglichkeiten empfehlen zu können. Expertinnen und Experten empfehlen für Tiere mit Risiko für Zecken und Flohbefall sogar eine durchgängige Behandlung mit geeigneten Präparaten. Und dabei geht es nicht nur darum, die Parasiten aufgrund ihres Ekelfaktors zu bekämpfen, der uns Menschen teilweise Probleme macht. Es geht auch um das für uns in der Tiermedizin so wichtige Ziel, Hunde und Katzen vor Krankheiten zu schützen, die durch Zecken, aber tatsächlich auch durch Flöhe übertragen werden können.
1: Das heißt also wirklich im Klartext von Januar bis Dezember durchgängig eben halt dementsprechend behandeln. Charlotte, gibt es im Bereich der Ektoparasitosen auch Parasiten mit einem zoonotischen Potenzial für andere Tiere oder sogar für den Menschen bzw. den Halter?
0: Ja, da sprichst du ein super wichtiges Thema an, Claudia. Denn tatsächlich geht es beim Parasitenschutz für Hund und Katze immer auch um ein bisschen mehr. Denn hinter jedem Tier steckt ja immer auch ein Mensch. Und wenn natürlich es auch unsere Hauptaufgabe ist, die Tiere gesund zu halten, können wir mit unserem Wissen und auch guter Beratung dazu beitragen, auch Herrchen und Frauchen zu schützen. Ein Beispiel aus dem Alltag, wenn ein Tier manifest mit Flöhen befallen ist, und es kommt tatsächlich in den besten Familien vor, ist es immer auch ein Risiko für die Familie. Denn Hunde und Katzenflöhe befallen definitiv auch Menschen. Da machen die keinen Unterschied. Die wollen eine Blutmahlzeit. Woher die kommt, ist dem Flöhen relativ egal in dem Fall. Und so ein Flohbefall ist nicht nur extrem unangenehm, es gibt sogar Krankheiten, die von Flöhen auf den Menschen übertragen werden können. Zum Beispiel die, Vorsicht, Zungenbrecher, Katzenkratzkrankheit. Und als wäre das immer noch nicht genug, neben Ektoparasiten gibt es auch Würmer bei Hunden und Katzen, die den Menschen wirklich gefährlich werden können. Da
1: gibst du mir ein gutes Stichwort, Charlotte. Wenden wir uns mal unseren Endoparasiten zu, also Parasiten, die im Körper des Tieres leben können. Welche sind hier am häufigsten anzutreffen?
0: je, liebe Claudia, du, da gibt es so viele verschiedene Wurmarten, das würde jetzt komplett unseren Podcast sprechen. Also lass uns die spannendsten oder häufigsten herausgreifen. Als allererstes fällt mir da tatsächlich der Spulwurm ein. Der Spulwurm ist der häufigste Wurm bei Hunden und Katzen. Es gibt aber auch Würmer, die ganz andere Organsysteme befallen. Also nicht den Magen-Darm-Trakt klassischerweise, sondern sogar das Herz, die Atemwege oder total abgefahren auch die Augen.
1: Gibt es auch Wurmarten, die ganz speziell sind oder und auch zoonotisches Potenzial haben können? Ich frage gerade in Hinblick auf Risikogruppen wie zum Beispiel Kinder, immungeschwächte Menschen, ältere Mitmenschen etc.?
0: Ja, leider ja. Da fällt mir zum Beispiel direkt der sogenannte Fuchsbandwurm ein. Dieser Parasit kann vom Fuchs, aber eben auch von Haustieren auf den Menschen übertragen werden. Der Fuchsbandwurm ist der Grund, warum man zum Beispiel keine ungewaschenen, bodennahen Früchte essen sollte, zum Beispiel Waldbeeren, das hat jeder schon mal gehört. Die Zoonose ist wirklich super dramatisch für betroffene Menschen, aber Gott sei Dank selten. Neben dem Fuchsbandwurm kommen wir wieder direkt auf die Spulwürmer zu sprechen. Hunde und Katzenspulwürmer können nämlich auch den Menschen infizieren. Der Wurm kann aber seine Entwicklung im Menschen nicht vollständig abschließen, sondern wandert als Larve im Körper herum. Und dabei kann er ganz verschiedene Organsysteme schädigen, sogar das ZNS des Menschen. Man geht davon aus, dass diese sogenannte Toxokarose des Menschen unterschätzt wird. Nicht zuletzt, weil die Symptome sehr unspezifisch sein können, aber auch, weil nach wie vor wenig Kenntnis über dieses Risiko besteht. Und gerade Kinder können hier gefährdet sein, denn die haben natürlich mitunter noch ein ganz anderes Hygieneverhalten als ein erwachsener Mensch. Man weiß zum Beispiel, dass bis zu 40 Prozent der Spielplätze mit spurwurm einer kontaminiert sind. Das ist schon eine ganze Menge. Wenn die Kinder also beim Sandeln ihre Hände in den Mund nehmen, kann das wirklich ein Risiko darstellen, wenn vorher zum Beispiel eine unbehandelte Katze den Sandkasten als Toilette benutzt hat. Und da kommt wieder das Praxisteam ins Spiel. Hier können die Tierbesitzer darüber aufgeklärt werden, dass auch von Hunde- und Katzenspulwürmern ein Risiko für den Menschen ausgeht und auch darum die adäquate Wurmkontrolle bei unseren Haustieren wichtig ist. Das heißt nicht nur für das Tier, sondern eben auch zum Schutz der Familie. Und wenn man sicher gehen will, dass ein Tier keine Spulwurmeier ausscheidet, sollte man monatlich mit einem geeigneten Präparat entwurmen.
1: Charlotte, es gibt so viel zu beachten, wie ich jetzt gerade höre. Gibt es Expertenempfehlungen als Leitfaden im Rahmen der Antiparasitika-Behandlung? Und was empfiehlst du unseren Hörerinnen und Hörern in der Beratung und somit auch in der
0: Behandlung? Glücklicherweise gibt es Expertenempfehlungen. Mit der s haben wir ein ganz hervorragendes Gremium aus Experten und Expertinnen, das immer wieder ganz aktuelle Guidelines entwickelt, die super hilfreich sind, für jedes Tier das individuell optimale Behandlungsprotokoll zu finden. Generell werden die Tiere hinsichtlich der Entwurmung in vier sogenannte Risikogruppen eingeteilt, von geringem bis hohem Wurmrisiko. Und welches Tier zu welcher Risikogruppe gehört, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Es sei die Haltungsform genannt, Alter des Tieres, auch die Ernährungsweise zum Beispiel. Junge Tiere haben meist ein höheres Risiko für Parasiten oder mitunter auch solche, die mit Rohfleisch gefüttert werden, also gebarft werden. Hunde, die nur an der Leine geführt werden und wenig Kontakt haben zu Artgenossen, haben natürlich ein komplett anderes Risiko als die klassische Freigängerkatze, die ganz ohne Aufsicht draußen unterwegs ist, tags, nachts und auch regelmäßig Mäuse fängt oder auch andere Beutetiere. So Freigängerkatzen gehören tatsächlich in die Hochrisikogruppe D und sollten monatlich gegen Rund- und Bandwürmer behandelt werden. Das lohnt sich auf jeden Fall, auch mal die SCAP-Webseite zu besuchen unter www.scap.de. Hier gibt es ganz hervorragende Informationen und Material auch für die Praxis oder auch einen Entwurmungstest für Tierhalter, den finde ich auch sehr gut. Und eine weitere spannende Website ist auch das Parasitenportal. Das ist zu finden unter www.parasitenportal.de. Und da gibt es auch sehr spannende Infos rund um das Thema Parasiten von Hunden, Katzen und sogar vom Pferd. Es gibt also für Tierhalter online wirklich super gute Informationsquellen, aber die können das persönliche Beratungsgespräch in der Tierarztpraxis einfach nicht ersetzen. Denn hier sitzen die Expertinnen und Experten, die jeden Patienten, jeden Tierbesitzer kennen und sich auch die Zeit nehmen, mit all ihren Kenntnissen, seien das fachliche und aber auch persönliche, ganz optimal und individuell zu beraten.
1: Dankeschön, Charlotte. Das sind sehr wertvolle Tipps und auch gute Quellen, wo die Tierhalterinnen und Tierhalter sich auch noch mal informieren können. Und gerade für die, die keiner Fachklientel angehören, möchte ich ganz kurz noch mal einmal die Internetseite buchstabieren. Und zwar ist das www.esccap.de. Geht es weiter, Charlotte? Ektoparasiten wie Floh und Zecke entdeckt man häufig selbst auf seinem Tier. Aber Wurmeier erkenne ich nur mit Hilfe bestimmter Untersuchungsmethoden und nicht mit dem bloßen Auge. Wie schätzt du Kotuntersuchungen und deren Aussagekraft in Bezug auf einen Wurmbefall beim Tier ein?
0: Ja, Claudia, das ist wirklich ein sehr spannendes Thema, das auch immer wieder viele Tierhalter bewegt. Wenn man in der Kotprobe Wurmeier nachweist, liegt sicher ein Wurmbefall vor und das Tier muss entwurmt werden. Sind aber keine Eier in der Probe, schließt es einen Befall mit Würmern nicht aus. Und es kann tatsächlich sein, dass der Hund oder die Katze genau am nächsten Tag danach Wurmeier ausscheiden kann. Besonders schwer zu entdecken sind zum Beispiel Bandwürmer. Und das ist natürlich besonders problematisch, denn es gibt ja Bandwürmer, die für den Menschen wirklich sehr gefährlich sein können, wie eben zum Beispiel der Fuchsbandwurm. Man kann also zusammenfassend sagen, bei der Kotuntersuchung ist nur ein positiver Befund beweisen für eine Wurminfektion. Eine negative Probe schließt einen Wurmbefall nicht aus. Durch eine Wurmkur werden dagegen grundsätzlich alle Würmer im Darm abgetötet, die zum Zeitpunkt der Behandlung da sind. Und bei bestimmten Wurmpräparaten wird je nach Wurmart für vier bis sechs Wochen verhindert, dass Wurmeier ausgeschieden werden.
1: Charlotte, hast du eigentlich, ich sage mal, ein paar Kuriositäten im Gepäck? Also was Parasiten anbelangt, gibt es da unglaubliche Wurmarten oder vielleicht auch spezielle Organe, die befallen sein können?
0: Ja, Claudia, da gibt es diverse. Mein aktueller Lieblingsparasit ist der sogenannte Zungenwurm. Linguasula serata heißt er. Das ist ein wirklich spektakulärer, wurmartiger Parasit, der sieht aus wie eine kleine Zunge und kommt im Nasen- bzw. Rachenraum beziehungsweise im Atmungstrakt von unter anderem Hunden vor. Bisher ist es wirklich selten, dass man diesen Parasiten in Deutschland antrifft. Aber gerade bei importierten Hunden kann man ihn ab und an sehen. Letzten Winter zum Beispiel hat mir eine befreundete Tierärztin von einem ihrer Patienten erzählt. Der wurde zunächst mal eigentlich wegen Rückwärtsniesen vorgestellt. Und er wurde dann unter anderem auch routinemäßig gegen Parasiten behandelt. Und dann hat er plötzlich zu Hause diesen Parasiten ausgenießt, beziehungsweise hervorgehustet. Sie hat mir Fotos gezeigt, wirklich beeindruckend. Und es ist schon heftig, wenn plötzlich ein so skurriles Teil aus einem Hund rauskommt, ohne dass man damit rechnet. Und was besonders eklig ist, der Parasit ist humanpathogen und kann sogar den Menschen befallen.
1: Ui, da, da liegen mir die Worte regelmäßige Antiparasitika-Behandlung ja förmlich auf der Zunge. Nettes Wortspiel, Charlotte. Zum Abschluss würde ich dich bitten, unseren Zuhörerinnen und Zuhörern in die wichtigsten Punkte nochmals kurz zusammenzufassen.
0: Das mache ich gerne, Claudia. Also, auch wenn manche Parasiten zu bestimmten Jahreszeiten sicherlich gehäuft vorkommen, geht mittlerweile, jeder Monat ist ein Parasitenmonat. Hunde und Katzen sollten adäquat behandelt werden. Und zwar nicht nur, weil Parasiten Tiere krank machen können, sondern weil eine gute Parasitenkontrolle von Haustieren auch den Menschen schützt. Tiere, die ein sehr hohes Risiko für Würmer haben, wie zum Beispiel Freigängerkatzen, sollten monatlich mit geeigneten Präparaten behandelt werden. Und je mehr wir über die Parasiten wissen, desto besser können wir Tierbesitzer und Tierbesitzerinnen beraten. Hilfestellung geben die Expertinnen und Experten wie die der SK. Und der beste Ort, sich zu einer individuellen Parasitenbehandlung von Hunden und Katzen beraten zu lassen, ist die Tierarztpraxis, Claudia.
1: Da stimme ich dir zu. Liebe Charlotte, ich danke dir ganz herzlich für das tolle Interview und wünsche dir einen schönen Resttag mit ganz viel Sonne.
0: Vielen Dank, liebe Claudia. Das wünsche ich dir auch.
1: Und meinen lieben Zuhörerinnen und Zuhörern von TFA Total wünsche ich vor allem weiterhin ganz viel, ja, ich sage mal, Power und Elan im Bereich der alltäglichen Antiparasitika-Beratung. Ja, es ist sehr zeitintensiv und es ist immer wieder ein Thema, erneut auf alles dementsprechend einzugehen, aber es lohnt sich. Bitte denkt immer daran, viele Parasiten sieht und hört man nicht und trotzdem ist das Risiko, sich mit Ecto- und oder Endoparasiten zu infizieren, hoch. Und das gilt nicht nur für unsere Vierbeiner, sondern auch für unsere Zweibeine. In der nächsten Folge wende ich mich einer sehr intimen Angelegenheit zu und spätestens seit dem Bestseller »Darm mit Charme« von Julia Enders sieht man manches, was auf dem stillen Örtchen mit einem selbst ausgemacht wird, na, ich sage mal, mit anderen Augen. Ich möchte dir in der Oktoberausgabe etwas zum Thema Mikrobiom erzählen und vor allem, welche Bedeutung es auch für die Gesundheit unserer Vierbeine hat. Bis dahin, pass bitte weiterhin gut auf dich auf und bleib gesund, deine Claudia
0: Schöning. Das war TFA Total, ein Podcast von Böhringer Ingelheim. Überall zu hören, wo es Podcasts gibt.